0: Herzlich Willkommen zu Goldstaub und Kehricht, dem Podcast von Team HR mit Maren und Melanie. Aus awesome.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Goldstaub und Kehricht in 2021. Goldstaub und Kehricht, das ist der Podcast von Maren und Melanie. Bei uns dreht es sich schon seit dem letzten Jahr in diesem Podcast um das Thema Personalmarketing. Wir sprechen mit unterschiedlichen Unternehmen über die Cases, die sie ähm, ja, kreiert haben, über Erfolge, über Dinge, die sie ausprobiert haben. Wir sprechen aber auch miteinander über Dinge, die uns aufgefallen sind, die uns Spaß machen. Neue Plattformen in sozialen Netzwer Netzwerken zum Beispiel Neue Plattformen in sozialen Netzwerken, das wird auch heute ein Thema sein. Wir sprechen heute über eine Plattform, die ist nicht neu, die gibt es schon seit einiger Zeit, hat aber im vergangenen Jahr für einiges an Diskussion gesorgt. Auf der einen Seite in Bezug auf ja, Datenschutzthemen ähm, auf der anderen Seite aber auch in Bezug auf ganz viele spannende Cases von Arbeitgebern, die sich da gerade in 2020 angefangen haben, mit kreativen Inhalten zu positionieren. Es geht, ihr werdet es vielleicht schon im Kopf haben, um die App TikTok. Wer TikTok noch nicht kennt, eine ganz kurze Erklärung meinerseits. TikTok würde ich bezeichnen als Karaoke-App. Nicht so sehr als soziales Netzwerk vielleicht, weil es hier nicht wie bei Facebook zum Beispiel oder bei LinkedIn darum geht, dass man ein eigenes Profil hat und sich selber als Person vorstellt und mit anderen vernetzt, sondern es geht um die Kreation von Inhalten. Es geht um kurze Videos. Und Nutzer von TikTok können kurze, selbstgedrehte Videos mit dem Smartphone aufnehmen und diese dann mit Musik von bekannten Songs zum Beispiel oder Filmszenen unterlegen. Deswegen auch die Bezeichnung Karaoke-App. Und durch diese Funktion entstehen dann sehr, sehr kreative, kurze Videoclips. Mittlerweile haben auch einige Unternehmen die App entdeckt. Es werden immer mehr und setzen da zum Teil recht kreative Projekte um. Ähm, dabei ist TikTok vor allem deswegen spannend und populär geworden, weil es äh, zu Beginn eine Plattform war, auf der sehr, sehr viele junge Nutzer, ähm, zum Teil Nutzer zwischen 13 und 16 Jahren sehr aktiv gewesen sind. Die, ähm, prozentuale, der, oder der prozentuale Altersdurchschnitt hat sich im letzten Jahr wahrscheinlich etwas ähm, ja, verschoben. <lacht> Mittlerweile gibt es auch viele Nutzer, die schon älter sind. Ähm, knapp 70% Prozent der TikTok-Nutzer sind zwischen 16 und 24. Das heißt, es ist immer noch eine sehr junge Zielgruppe, aber nicht mehr ganz so jung, wie man ihr mal nachgesagt hat. Dass sich das so verschoben hat demografisch, kann auch daran liegen, dass TikTok im vergangenen Jahr so ein bisschen die Ausrichtung geändert hat. Ob das jetzt mit dem ähm, Lockdown und der Situation um Corona zu tun hat oder ob das einfach sowieso von Beginn an eine Ausrichtung von TikTok gewesen ist, das würde ich an der Stelle mal nicht, ähm, nicht diskutieren. Aber was, ähm, ja, was spannend ist im letzten Jahr hat TikTok sehr stark auf die, auf den Aufbau von einzelnen Influencern auf der Plattform gesetzt. TikTok nennt diese Influencer die auch um, spezifisch von TikTok selber gefördert werden. TikTok-Kreatoren, das sind einzelne Personen, die sehr aktiv sind auf der Plattform und um, vor allem so in den Bereich Lernen mit TikTok gehen. Da gibt es zum Beispiel ähm, bekannte Persönlichkeiten wie Fabian Walter, der auf TikTok bekannt ist als Steuerfabi. Das ist sein TikTok-Name. Und unter diesem, ja, unter diesem Namen und diesem Profil erklärt er zum Beispiel in ganz kurzen Videos sehr kreativ viele Fragen rund um das Thema Steuer, Steuererklärung und bereitet diese Inhalte für eine sehr junge Zielgruppe auf. Der bekannteste von diesen TikTok-Kreatoren im letzten Jahr ist wahrscheinlich Tim Hendrik Walter gewesen, sein Alias ist ähm, Herr Anwalt und Herr Anwalt ist bekannt geworden mit seinen 60-Sekunden-Jura. Mit den 60-Sekunden-Jura-Kurzclips ähm, erklärt er quasi juristische Fragen ganz einfach und macht das sehr kreativ mit allen Mitteln, die TikTok bietet. Aber auch im HR-Bereich hat es solche TikTok-Kreatoren im letzten Jahr gegeben, die ähm, Inhalte rund um das Thema Bewerbung zum Beispiel aufbereiten, lustige Videos machen zum Arbeitsalltag im Startup versus Arbeitsalltag im Konzern. Da ist zum Beispiel Gesine Schulz mit ihrem Profil die Personalabteilung im letzten Jahr sehr stark gewachsen. Und durch diesen Fokus auf das Thema Learning oder Melanie hat es vorhin genannt, ähm, Learning Nuggets, also kurze Lerneinheiten, ist TikTok ähm, mit Sicherheit auch in anderen Altersgruppen sehr viel spannender geworden. Viele Unternehmen nutzen TikTok seit letztem Jahr auch stark im Employer-Branding. Wir kennen wahrscheinlich alle den Case um das Klinikum Dortmund ähm, und das Team von Mark Raschke. Das ähm, Profil hat mittlerweile Videos, die bis zu zwei Millionen Aufrufe generieren. Ähm, die haben viele Preise abgesahnt und sind, ja, sagen wir mal, sowas wie der Vorreiter ähm, von Unternehmen oder Arbeitgebern ähm, auf TikTok. Ähm, dieser Case und die Reichweite ziehen natürlich auch andere Unternehmen an. Es ist aktuell noch so, dass TikTok sehr spannend ist, weil es kaum einen Kanal oder keinen Kanal gibt aktuell, bei dem man organisch, also unbezahlt so viele Menschen erreichen kann und so viele Views für Videos generieren kann. Und da sind natürlich jetzt mittlerweile auch einige andere Arbeitgeber mit dabei. Ein Beispiel, das immer wieder auftaucht, wenn man sich umguckt nach Cases, ist zum Beispiel die Volksbank Mittelhessen. Die sprechen auf TikTok sehr gezielt Auszubildende an und haben einen Account, bei dem auch die Auszubildenden aktuell sehr aktiv sind und ihren Arbeitsalltag zeigen. Ähm, aus der B2B-Branche gibt es auch ein spannendes Beispiel und zwar ist das die Firma Ziel ABEC und ähm, genau das ist ähm, eine Firma, die arbeitet im Bereich Ventilatoren <lacht> ähm, und Lufttechnik. Was das genau ist, was die Firma genau macht, das erzählt uns gleich der Head of ähm, Public Relations dieser Firma. Das ist der Rainer Grill, den haben wir heute im Interview hier bei uns und er wird mit uns darüber sprechen, was macht das Unternehmen eigentlich auf TikTok, wie kam es dazu, dass sie auf TikTok aktiv wurden und was hat die Aktivität dort gerade für Auswirkungen auf die Arbeitgebermarke zum Beispiel und auch auf die, ja, auf die Reichweite in der Zielgruppe Bewerber. So, soweit dazu. Wir haben, wie gesagt, Rainer Grill heute hier im Interview. Ich freue mich sehr darüber, mehr darüber zu erfahren, wie es ist, als Arbeitgeber auf TikTok aktiv zu sein und freue mich auf spannende Insights. Bevor wir starten, wird die Melanie aber den Rainer jetzt erstmal mit einem kurzen Fragenhagel vorstellen und danach erfahren wir mehr über den Case.
0: Genau, vielen Dank für die schöne Einleitung, Maren. Das ist auch quasi schon der erste Test für dich, Rainer, ob du schon mal in unserer Podcast gehört hast. Kennst du den Fragenhagel, den wir gerne mit unseren Interviewpartnern machen?
2: Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kenne ihn nicht.
0: Dann lernst du ihn jetzt kennen, das ist nicht so schlimm. Der Fragenhagel sieht so aus, dass ich dir gleich drei kleine Fragen stellen werde. Und die Bitte ist einfach, dass du dich für das eine oder das andere entscheidest, ähm, ohne Begründung, einfach wie es dir spontan einfällt. Wir können das ja mal üben. Schneid es bei euch heute? Ja. Okay. Bist du dann eher der Typ Wintersport oder abends vor dem Kamin sitzen?
2: Abends vor dem Kamin sitzen.
0: Sehr gut. Genau so funktioniert der Fragenhagel. Wir haben drei Fragen für dich vorbereitet, die ich gerne gemeinsam mit dir durchgehen möchte. Bist du startklar?
2: Ich bin startklar, ja.
0: Hervorragend. Gut, ähm, TikTok oder Tagesschau? Tagesschau. Zum Thema Homeoffice, kann das gern so bleiben oder im Büro läuft es doch irgendwie besser?
2: Im Büro läuft es doch irgendwie besser.
0: Und dann nochmal zum Thema TikTok, einfach mal machen oder wenn schon, dann mit doppeltem Boden?
2: Einfach mal machen.
0: <lacht> Vielen Dank für die ersten Einblicke darin, wie du auch tickst und vielleicht auch bei TikTok vorgehst. Wir schauen da gleich nochmal ähm, im Detail rauf und haben da auch ein paar Fragen für dich vorbereitet. Vorab würde ich dir aber gerne nochmal den Raum bieten, dich kurz vorzustellen. Maren hat ja schon so ein paar einleitende Worte zu dir und auch eurer Firma gesagt. Es wäre aber schön, wenn du auch noch ein bisschen uns erzählen könntest, wer du bist, was du machst und ja, warum wir dich darum heute im Interview haben.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich ein paar Sekunden Zeit bekomme oder Minuten, äh, um das Unternehmen und unser TikTok-Projekt vorzustellen. Äh, Zielabek ist ein B2B-Unternehmen. Wir bauen Elektromotoren, wir bauen Ventilatoren. In der Regel kennt uns niemand. Unser Slogan heißt Build in and forget. Das heißt, äh, der Aufzug, wenn er läuft, interessiert niemand, äh, der damit fährt, welcher Motor ist da verbaut oder im Computer, Tomograf oder im Elektrobus. Wir sind einfach hinter den Kulissen aktiv und auch bei Ventilatoren in Rechenzentren oder in großen Hotels, in äh, Lüftungsanlagen sind wir vertreten. Und das ist ein Stück weit das Problem. Uns kennt keiner außerhalb der Branche. Andererseits haben wir weltweit 4.500 Mitarbeiter und sind immer auf der Suche nach High Potentials, nach jungen Auszubildenden, nach dualen Studenten und müssen uns eben da überlegen, wie kommen wir denn an den jungen Menschen ran? Zeitung lesen wird immer weniger, Radio hören wird auch eher äh, zugunsten von Spotify reduziert, Fernsehen wird reduziert zugunsten von YouTube und anderen Kanälen, Facebook haben, habe ich mir sagen lassen, eher ältere Leute, da gehöre ich auch dazu und äh, so ist immer die Überlegung im Hinterkopf, wie habe ich die Chance, mich als Arbeitgeber einfach zu sagen, hey, uns gibt's, schau uns mal an, schau an, was wir zu bieten haben. Und äh, da sind wir eben auf das ähm, Thema TikTok, TikTok gekommen. Ich selbst bin 54 Jahre alt, das heißt, ich bin also keiner aus der Zielgruppe, habe aber mein erstes TikTok-Video schon im Sommer 2019 gemacht, weil ich gelesen habe, TikTok ist eine App, die kommen wird und ich gern immer wieder Sachen ausprobiere und habe deshalb schon ein klein bisschen TikTok-Erfahrung gesammelt, bevor es in der Firma
1: losging. Damit hast du quasi auch schon die erste Frage beantwortet, die wir gerne gestellt hätten. Und zwar, wie kam es zu der Entscheidung mit TikTok? Ich würde an der Stelle gerne einen kurzen Fun-Fact mit einbauen, den ich über dich gelesen habe und über das Thema TikTok bei Zielabek. Du machst das zusammen mit deiner Tochter, richtig?
2: Ja, wir sind ein Dreierteam. Da ist meine Tochter, die ist Auszubildende, die ist dabei. Und dann ist noch eine Assistentin dabei, die eigentlich, sage ich mal, the brain ist, die, die konzeptioniert, die schneidet, die hängt wahnsinnig viel Zeit rein und die ist äh, der eigentlich Motor und Treiber der Sache und das ist Rebecca.
0: Jetzt ist TikTok ja ein relativ mutiger Weg, also ähm, viele Arbeitgeber haben sich noch nicht dahin getraut, es werden zwar immer mehr. Wie war das denn bei euch? Du hast gesagt, du hast TikTok privat ausprobiert, bist mit deiner Tochter wahrscheinlich auch relativ nah dran an der Zielgruppe, aber wie sah das bei der Geschäftsführung aus? Waren die da skeptisch? Hat das viel Abstimmungsbedarf oder Überzeugungskraft gekostet? Wie seid ihr da vorgegangen?
2: Also entstanden ist das Thema TikTok bei Zielabek in der ähm, Pausenzone. Ich stand mit Rebecca Amlung beieinander und wir haben über Social Media gesprochen und was geht. Und ich habe dann das Thema TikTok erwähnt und sie sagt, oh, sie hat auch privat angefangen TikTok zu machen. Und dann habe ich gesagt, sollen wir das mal für die Firma angehen? Und hat sie gemeint, ja, können wir, aber ob die Firma wohl mitgeht. Wir sind klassischer Maschinenbauer, über 100 Jahre alt, also nicht so bekannt für progressives Vorgehen. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, wenn du mitmachst, ich mache auch mit, ähm, dann gehe ich mal zum CEO. Und ich war, habe keine fünf Minuten beim Vorstandsvorsitzenden gebraucht, bis er gesagt hat, okay, dann machen Sie einfach mal.
0: Ja, krass, auch ungewöhnlich, dass jemand direkt so drauf aufspringt und mitgeht. Und ihr seid ja erfolgreich. Über 100 Videos habt ihr jetzt schon hochgeladen. Ähm, könntest du vielleicht uns noch so ein bisschen was erzählen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Man sieht ja auch immer wieder ähnliche Protagonisten bei euch. Wie gewinnt ihr beispielsweise die Leute, die den Mut haben, sich vor der Kamera vor euch als Arbeitgeber zu präsentieren?
2: Also wir haben die ersten Monate mit... Kollegen und Kolleginnen zusammen Videos gedreht, die wir persönlich angesprochen haben, wo wir gesagt haben, mach doch mal mit. Dann haben wir nach so einem Vierteljahr, als einige Videos online waren und das irgendwie auch so durch die Firma ging, die machen ja was, dann haben wir einen Aufruf im, im Intranet gestartet und bei zweieinhalbtausend Mitarbeiter in Deutschland haben sich exakt drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeldet, die gesagt haben, ich würde mitmachen. Das zeigt, dass ein Aushang Schwierige Sache ist, es geht nur mit persönlichen Kontakt. Es kann auch nicht jeder tanzen. Lip-Syncing ist auch nicht jedermanns Sache. Man muss die Leute ansprechen, muss sagen, hey, machst du mit, wir haben eine Idee. Und wenn mal ein paar Videos online sind, geht es dann leichter. Dann sagen sie, oh, ich habe Vertrauen, die kriegen das sicherlich gut hin. Können wir machen.
1: Das glaube ich. Ich glaube aber auch, dass wahrscheinlich sehr viel Arbeit dahinter steckt. Also ich habe, oder wir haben im letzten Jahr mal eine Podcast-Folge aufgenommen mit der Gesine Schulz, die ja eine der in der Einleitung genannten TikTok-Kreatoren ist und die hat uns mal so ein bisschen erzählt, wie viel Zeit sie tatsächlich am Tag damit verbringt, so ein TikTok-Video zu erstellen und das können schon mal mehrere Stunden für ein Video sein. Ähm, wie bringt ihr das unter? Habt ihr eine Redaktionsplanung? Habt ihr quasi festgeblockte Zeiten? Wie macht ihr das ganz praktisch im Arbeitsalltag?
2: Ja, das praktisch läuft so, wir selber schauen natürlich TikTok, kriegen Ideen, können dann Ideen mit dem gleichen Ton umsetzen oder wir sagen, oh, die Idee, die können wir bei uns anders angehen und ähm, wenn wir immer abends vorm Fernseher sitzen, nebenher, schaue ich dann TikTok an, meine Frau motzt dann manchmal und sagt schon wieder TikTok und ich gucke dann Videos an, schicke ein WhatsApp an Rebecca und an Sophie und sage, hey, was findet ihr, wie findet ihr das, können wir das machen, wer könnte das machen, dann kommt zurück, nee, passt nicht, versteht keiner oder finden sie nicht lustig. Und dann geht es hin und her und das kann sein, dass an am Sonntag, wenn man da auf der Couch liegt, durchaus mal über 100 WhatsApp hin und her geht mit Ideen, mit Umsetzungsvorschlägen. Ja, es ist schon, wenn man das als Arbeitszeit rechnen würde, wird es nie gehen. Deshalb, ich kann sowas nicht in der Firma verordnen und kann sagen, ihr müsst es jetzt im Marketing machen oder ihr müsst es in der Abteilung machen. Das müssen Leute machen, die es irgendwo auch leben und nach Dienst einfach, ja, Spaß an, an der App TikTok haben.
1: Es ist also auf jeden Fall auch ein Leidenschaftsprojekt. So, das hört man zumindest aus dem raus, was du erzählst. Gab es denn, während ihr das jetzt umgesetzt habt oder beim Start Ängste oder Bedenken seitens des Unternehmens. Wir haben ja selber auch schon Kontakt zu vielen Unternehmen gehabt, die über TikTok, TikTok nachgedacht haben, darüber gesprochen haben und es gab immer wieder Bedenken, ob das jetzt die Datenschutzthematik gewesen ist zum Beispiel oder auch, ob das äh, die Thematik gewesen ist. Wir wollen unsere Mitarbeiter nicht irgendwie ähm, ja dazu zwingen, dass sie da aktiv sein müssen und sich zeigen müssen. Ähm, vielleicht gibt es auch Bedenken in, im Sinne von, wie stellen wir uns da als Unternehmen da? Ähm, Gab es da Bedenken? Habt ihr da irgendwie ähm, Sorgen gehabt?
2: Da der, ich nenne es mal Genehmigungsprozess, ein paar Minuten beim CEO war, war niemand eingebunden, der Bedenkenträger, der Datenschutzbeauftragte war nicht eingebunden, unser Justiziar war nicht eingebunden, nicht mal das Marketing war eingebunden. Die haben dann ein Mail gekriegt, CEO hat freigegeben, wir starten das Nachdienst, wir haben gesagt, wir drehen Nachdienst, es ist keine Arbeitszeit, weil wir auch nicht wusste, läuft das, will es jemand sehen, findet es jemand lustig. Und dann haben wir tatsächlich ein Vierteljahr die Videos alle komplett nach Dienst gemacht und erst dann ist es in der Organisation so angekommen und dann kamen natürlich auch Stimmen von Leuten, die gesagt haben, ja, finde ich nicht lustig oder dass jemand kam und sagt, naja, was denken denn die Leute von uns, wenn die das sehen? Gut, das Egal, das wird man immer wieder haben. Ähm, ein kurzes Gespräch war dann auch mit dem Datenschutzbeauftragten, wo man gesagt hat, das ist nicht unsere App, das geht uns, wir haben keine Daten, geht uns eigentlich alles gar nichts an. Das hat dann ähm, diese Flanke geschlossen. Und ja, jetzt war die Resonanz zu 99 Prozent durchweg positiv, sowohl im Unternehmen als auch von Leuten außerhalb des Unternehmens auf Kundenseite ähm, bei Führungskräften im Unternehmen jetzt kommt keiner mehr auf die Idee, da irgendetwas Negatives zu sehen.
1: Das finde ich super. Jetzt sprichst du ja schon so ein bisschen das an, was es auch für Auswirkungen hat, dass ihr jetzt aktiv seid auf TikTok. Habt ihr euch denn aktive Ziele gesetzt?
2: Wir haben uns keine Ziele gesetzt und ich denke, das ist eins der Erfolgsrezepte. Wenn ich andere Kampagnen angehe, dann habe ich ein Ziel, dann messe ich das Ziel und TikTok funktioniert da ja völlig anders als Facebook oder LinkedIn, wo ich eben Follower habe oder Kontakte. Und je mehr Kontakte ich habe, desto mehr Views kann ich generieren. TikTok funktioniert total anders. Wenn ich jetzt Zahlen fixiert werde und ich sage, ich gebe im Team, dass ich bezahle, eine gewisse Zielvorgabe vor, und wird sogar noch eine Prämie davon abhängig machen und sagen, wenn ihr viele Views bekommt, äh, dann bekommt ihr eine Prämie oder mehr Personal oder wie auch immer. Das würde dazu führen, ich mache dann die Videos nur, um Views zu generieren, äh, die dann mir persönlich irgendwo einen Benefit bringen. Aber wir machen Videos, zum Teil Videos, wo wir von vornherein schon wissen, die werden wahrscheinlich nicht laufen, aber wir finden sie einfach lustig und die passen ein Stück weit zu uns. Wir haben da keinen Druck. Es ist auch so, einige Videos laufen. Auf so Kanälen, äh, wie soll ich das jetzt sagen? Also wenn man jetzt ähm, junge Kolleginnen vor die Kamera ziehen würde, ich sage mal ein weit ausgeschnittenes Top und ein Hotpants dazu, das sind Videos, die generieren viele Views. Aber will ich denn auf diese Art Views generieren? Das ist einmal nicht der Stil des Unternehmens und das würde auch einen Sturm der Entrüstung in der Belegschaft herbeiführen und auch auf Kundenseite, der berechtigt wäre. Also deshalb rein... Der Blick auf Views und Klicks wäre bei TikTok völlig Quatsch. Es muss, finde ich, einfach die Gesamtsumme der Videos, wenn den Kanal jemand anschaut, muss er sagen, hey, kurioses Team, die lachen über sich selber, die haben Spaß. Irgendwie passt es bei denen.
0: Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du hast gesagt, eingangs, ihr habt das erst in der Freizeit gemacht. Daraus höre ich raus, ihr macht das jetzt in der Arbeitszeit, richtig?
2: Ja, wir haben den, mehr oder weniger den Deal mit dem Vorstandsvorsitzenden, dass eben das Kernteam, also die Rebecca, die Sophie und ich, wir können in der Woche ein paar Stunden für TikTok während der Arbeitszeit aufwenden. Das sind Clips, die man mal tagsüber so dreht, aber die Hauptarbeit läuft bei Rebecca abends, das Schneiden und Tanzvideos, also wenn andere Mitarbeiter äh, eingebunden sind, ich kann nicht acht Ingenieure aus der Entwicklung nehmen und kann sagen, die tanzen jetzt mal eine Stunde. Das funktioniert nicht. Das ist alles
0: Nachdienst. Auch naja, halt vielleicht auch fit zum Thema Neujahrsvorsätze. Okay, aber verstanden. Was ist denn das, wo ihr sagt, es lohnt sich für euch auf jeden Fall? Du hast gesagt, es ist euch wichtig, dass ihr bekannter seid. Also, ich kannte euch vorher nicht, jetzt kenne ich euch und äh, finde es eine sehr sympathische Firma. Was sind so Erfolge, wo du sagst, ja, das war der richtige Weg, auch wenn wir keine richtige Zielsetzung dahinter haben, sondern das eben aus Leidenschaft machen und darum auch erfolgreich sind. Was sind die Dinge, auf die ihr besonders stolz seid?
2: Also anfangs war so die Mischung, als wir TikTok gemacht haben, dass wir sagen, gut, Reichweite Richtung junge Menschen, so vielleicht angehende Azubis, angehende duale Studenten und vielleicht noch ähm, junge Studienabsolventen. Das war so die erste Idee und dass wir eben Spaß beim Dreh haben, also so ein bisschen wie Betriebssportgruppe. Wir haben Betriebssportgruppe, Kegeln, die Kegeln, weil sie Spaß miteinander haben, machen dann aber auch bei Kegelturnieren mit und haben dann auch Erfolge. Und so haben wir gesagt, okay, wir machen was, wo wir Spaß dabei haben und wo vielleicht auch für die Firma ein kleiner Benefit abfällt. Mittlerweile hat sich das so entwickelt, dass eben der Benefit für die Firma, er ist da und er ist in Bereichen aufgetreten, wo wir das nie gedacht hätten. Also wir bekommen mehr Positive Rückmeldung von Menschen, die außerhalb ähm, der ursprünglichen Zielgruppe sind, alterstechnisch. Wir bekommen ähm, mehr Zuspruch von Leuten, die über 25 sind. Bei uns bekommen äh, Kollegen und Kolleginnen aus dem Vertrieb, von Kundenseite werden die angesprochen. Es kommen Mails, da fragen Ingenieure irgendein technisches Projekt an und unten steht drunter, ich bin ein großer Fan von eurem TikTok-Auftritt. Kommt dann wieder über den, uh, per Mail zu uns, freut uns natürlich. Und selbst der CEO sagt, ihn sprechen Geschäftsführer von Kundenseite an und sagen, zuerst entschuldigen Sie sich und sagen, Sie gucken TikTok nur dienstlich. Natürlich nicht, weil sie Ihnen gefällt. Entschuldigen Sie sich, dass Sie TikTok gucken und sagen, aber der Kanal von Abeck, der hat wohl durchaus Humor und ist nett anzuschauen und Kompliment an den CEO, dass er seine Firma so gut schafft, irgendwo uh, im neuen Social-Media-Bereich zu platzieren. Hätten wir nie gedacht, ist eine super Sache.
0: Ja, total das schöne Feedback auch. Wie habt ihr das denn geschafft, dass euer Kanal wahrgenommen wird? Also, wie habt ihr euren Kanal beworben, damit auch Kunden zum Beispiel überhaupt darauf aufmerksam werden?
2: Also, wir haben keine Werbung geschaltet. Wir haben in der Hinsicht nichts übernommen. Wir haben uns be beworben beim Deutschen Preis für Online-Kommunikation, nachdem wir drei Wochen online waren. Das war natürlich schon ein bisschen verrückte Idee, sind da ins Finale gekommen. Das hat ein bisschen mediales Grundrauschen erzeugt. Aber äh, ansonsten denke ich einfach, äh, die For You-Page bei TikTok, wo einfach belanglos oder ziellos Videos eingespielt werden, den Usern, da haben wir wohl ähm, oft gute Zahlen erzielt und werden deshalb von TikTok immer wieder auf der For You-Page eingespielt. Und so haben wir unsere Reichweite erzielt.
0: Ja, richtig gut. Ähm Viele Arbeitgeber denken ja noch darüber nach, auf TikTok aktiv zu werden, scheuen sich aber noch oder sind gerade im Prozess. Ähm, welchen Tipp würdest du mitgeben? Was sagst du, das ist euer Erfolgsrezept, das du auch weitertragen möchtest?
2: Also ich würde niemand zwingen, das zu machen. Ich würde nicht ins Marketing gehen und sagen, ihr müsst jetzt TikTok machen. Ich würde auch nicht, wenn ich ein TikTok-Team habe, also Leute, die Lust drauf haben dann würde ich nicht sagen, ihr könnt das machen, aber oben drüber sitzt irgendeiner im Elfenbeinturm und der trifft Entscheidungen, was lustig ist oder was nicht lustig ist. Wir haben bei uns die Bandbreite von Anfang 20 bis Mitte 50 und da passiert es immer wieder, dass die jungen Kolleginnen mir ein Video zeigen und sagen, hey, wie findest du das, machen wir bei uns. Und ich sage, ich verstehe es nicht. Dann wird mir das Video nochmal gezeigt, ich sage, ich verstehe es nicht. Dann erklären die mir das Video, dann sage ich, ich verstehe den erzählten Witz, aber ich finde nicht lustig. Und dieses Video läuft nachher ganz verrückt. Das heißt, wäre ich jetzt der, der entscheidet, wäre dieses Video nie erschienen und wir hätten einen ganz, ganz begrenzten, begrenzten Horizont an Humor. Und das wäre dann schlecht, weil wir die Bandbreite nicht haben. Es gibt andere Videos, die finde ich lustig. Sage ich, will ich machen. Sagen die jungen Kolleginnen, naja, mäßig lustig. Manche laufen, manche laufen nicht. Und da ist es einfach so, die Bandbreite. Humor ist eine ganz große Betrachtungsweise, der eine findet A, interessant oder humorig, der andere findet B interessant oder humorig und das soll man einfach die Bandbreite der Kreativität nutzen, die man im Unternehmen hat. Jetzt
1: möchte ich, äh, ich persönlich ganz gerne nochmal ein bisschen auf das zurückkommen, was du vorhin erzählt hast und zwar bin ich ja auch jemand, der ähm, ja sehr stark im Bereich B2B-Marketing arbeitet, das heißt, mich interessiert vor allem dieser ähm, Aspekt sehr, dass du sagst, ihr bekommt tatsächlich sogar auch Business-Anfragen über TikTok oder ihr werdet auch im Business-Kontext wagen genommen. Das, ja, meine Frage, die ich mir im Vorfeld aufgeschrieben hatte, war tatsächlich, abseits von der Arbeitgebermarke, erkennt ihr hier auch Potenzial für B2B-Unternehmen? Würdest du sagen, wenn ich auf TikTok als Unternehmen aktiv bin und ich beherzige alles das, was du gerade erzählt hast, also, ähm, dass ich versuche, authentisch zu sein, dass ich nicht versuche, ähm, Ziele zu erzwingen, dass ich versuche, den Spaß an der Arbeit zu, ähm, ja, Einblicke in den Spaß im ähm, Arbeitsalltag zu geben, dass das am Ende auch auf meine, auf meine Businessmarke oder auf meine Unternehmensmarke einzahlt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen es immer wieder in Kommentaren, die wir unter Beiträgen bekommen von Usern und Userinnen. Eine Userin hat geschrieben, sie folgt uns seit ein paar Wochen, hat unser Logo wahrgenommen, dass sie im TikTok-Account dauerhaft eingeblendet ist und sie fuhr jetzt auf der A6 vorbei und hat unser Werk gesehen und hat dann gesagt, ach, dieses Logo, das kenne ich aus TikTok. Hätten wir nie gedacht, dass es so rum funktioniert. Es gibt auch Nutzer, die kommentieren und sagen dann, schreiben drunter, cool, ich habe einen Ventilator von euch, obwohl in dem Video kein Ventilator zu sehen ist. Es sind also wohl Kunden, wir sind eingebaut, die mit unseren Produkten zu tun haben, also B2B-Kontakte und ähm, wir sind sowas von positiv überrascht, wie weit wir auf Kundenseite vordringen konnten. Wir haben von einem Kunden, der Leiter des Produktmanagements, der hat ein paar Videos schon kommentiert, er ist ein Großer Fan von uns, er findet super gut dieses Video, er findet das andere Video super gut und der Leiter des Produktmanagements unserer Managements, unseres Kunden, der entscheidet ein Stück weit, welche Ventilatoren, welche Motoren in seinen Produkten eingebaut werden. Das heißt, wir sind da ganz nah dran auf Entscheiderseite bei unseren Kunden.
1: Das ist so klasse. Das ist ja natürlich der Branding-Effekt, den wir immer wieder versuchen, anderen Unternehmen auch beizubringen, dass gerade das Thema Branding auch so wichtig ist, weil es auf alle Bereiche einzahlt und natürlich auch dieser ja dieses Thema Wahrnehmung ähm, durch diese Reichweite so stark gestärkt wird, finde ich ein total tolles Beispiel und ich hoffe, dass jeder, der das hört, im Kopf behält, ähm, das ist natürlich, bezieht sich am Ende des Tages natürlich nicht nur auf TikTok, sondern auf viele andere Marketingmaßnahmen auch. Aber gerade dieses Thema Branding ähm, finde ich ähm, ja, bei euch ein, ein total klasse Beispiel.
2: Also wir bekommen auch immer wieder, schreiben ähm, jüngere Menschen unter unsere Videos, habt ihr noch Stellen frei? Ganz konkret habt ihr Stellen im Controlling frei. Kam erst vor zwei Wochen wieder eine Anfrage, die kommt dann über TikTok. Hätten wir nie gedacht, dass sowas passiert.
1: Cool. Finde ich find ist einen wahnsinnig coolen Case. Also vielen Dank an der Stelle schon für diese Einblicke und auch für diese sehr offenen Einblicke. Ich glaube, ähm, ja, das, ist, das hat totalen Mehrwert für uns. Ich habe sehr viel Spaß gehabt, mir das anzuhören, aber auch für jeden einzelnen Hörer.
0: Ja, Vielen Dank auch von meiner Seite. Gerne, das waren gerne. ganz spannende Einblicke. Ich glaube, wir könnten echt noch lange weiter plaudern. Ähm, aber wir sind jetzt schon fast bei einer halben Stunde angekommen. Also vielen Dank, Rainer, dass du uns so viel Einblicke gegeben hast und auch ähm, ohne Scheu erzählt hast, wie das läuft bei euch. Das ist ganz, ganz spannend und ganz klasse. Und habt ihr auf jeden Fall als Follower auf TikTok dazu gewonnen und ich bin mir sicher, dass auch durch den Podcast noch der eine oder andere auf euren Kanal stoßen wird. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Und vielleicht sprechen wir ja mal in einem halben, dreiviertel Jahr nochmal und gucken, wie sich das Ganze
1: weiterentwickelt hat.
2: Gerne, gerne. Hat mich auch gefreut. Gespräch mit euch hat Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, schön. Eine Frage, eine kurze Frage hätte ich tatsächlich noch zum Schluss. Rein ähm, rein privates Interesse. Was guckst du dir denn auf TikTok an? Was sind denn so deine zwei Lieblingsaccounts auf TikTok, denen du ja täglich folgst?
2: Also ich scroll mich durch die For You-Page und ich habe natürlich ähm, Abonnenten, Herr Anwalt, natürlich technische Dinge sind, ähm, also Tipps oder Hacks mit iPhones, sowas gucke ich dann an. Ja, ich bin ein bisschen älter, also Tanzvideos sind einfach nicht mein Ding. Auch wenn ich sie in der Firma ganz lustig finde, dass sie das machen, da bin ich aber immer der Kameramann. Es gibt nur ein Tanzvideo, wo ich dabei bin, da bin ich der Tanzbär. Ähm, ja, ich bin eher dann technisch orientiert.
1: Okay, super. Vielen Dank von unserer Seite für dieses spannende Interview. Wir freuen uns noch zu sehen, was ihr sonst noch so vorhabt in Zukunft und ja, sagen an der Stelle, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns und ähm, ja, kommentiert doch gerne unter der Podcast-Folge oder in unserem Blog. Ähm, wenn ihr noch weitere Fragen habt, wenn es noch Fragen an Rainer gibt, leiten wir die auch gerne weiter. Rainer findet man auch auf LinkedIn zum Beispiel. Ähm, man kann ihn da sehr gut erreichen. Ähm, ich denke, wenn es Fragen gibt von anderen Arbeitgebern, bist du bestimmt auch offen, ähm, ja, Erkenntnisse und Learnings zu teilen.
2: Klar, einfach anrufen oder über LinkedIn schreiben, kein Problem.
1: Super. Wir freuen uns, äh, wie gesagt, über euer Feedback und ähm, wünschen euch dann heute einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dann.